0: 2007. június 2 szombat. Igen, 2007. Az történt, hogy a könyvek sorrendjében, már mint a kiadás sorrendjében, most következik az, ami valamelyik újságotán a Guardian hasábjain darabonként megjelent, aztán ki is adták könyvben az Adrien Moll elveszett naplói, ami 2000-ről, meg 2001-ről szól, tehát a napi hardkapuccino és a tömegpusztító fegyverek közötti időszak egy részéről, tehát időrendben az teljesen kiesik, ezért azt kihagyom. Egyébként pedig ugrottunk, mert hogy nem tudom, nyilván édrien az előző éveket közmunkával töltötte, hogy ledolgozza a tartozását a, a dóhívatal felé és a egyéb ö, kártyakiadók felé. Na mindegy, ugrunk, mert hogy ez egy nagyon elegáns, ugye, írói megoldás a problémák megoldására. 2007. június 2. szombat. Sötét fellegek gyülekeznek mangolt párva felett. Nagyon nem ugrottunk, ugye, a sötét fellegektől a sötét fellegekig. Folytassuk. Sötét fellegek gyülekeznek mangolt párva felett. Időtlen idők óta esik az eső, ja, hogy szó szerint. Nem baj. Mikor lesz vége? A fő gondok. 1. Glenn a tálibokkal harcol Helmand tartományban. 2. A könyvesbolt mai bevétele mindössze 17 font 37 penny volt. 3. Három. Háromszor keltem fel múlt éjjel vizelni. 4. A közelkeleti helyzet. 5. Vajon raktak félre a szüleim a temetésükre? Nincs pénzem eltemettetni őket. 6. A lányom Gracie riasztóan sztálini vonásokkal rendelkezik. Normális viselkedés ez egy kis gyerektől? 7. Két hónapja és 19 napja nem szeretkeztem a feleségemmel dézivel. Na, szóval ugrottunk egy kicsit, a problémák azok nagyjából ugyanazok, mint voltak. A feleség az nem, a feleség az Dézi. Néha úgy érzem, hogy Daisy már nincs odaértem annyira, mint régen. Nem is tudom, mikor pucolta meg nekem utoljára a kemény tojást. Még mindig nem vett magának gumicsizmát, pedig már három éve élünk Mangolt Parvában, ő az egyetlen az óvoda előtt várakozó anyukák közül, aki 15 centis magas sarkuban van. Ebből látszik, hogy nem kötődik se hozzám, se az angol vidékhez. Házasságunk első hónapjában szedtünk szedret és megpróbálkozott a befőzéssel. Most négy év múltán csak nem teljesen begyógyultak forró lekvárokozta égési sebei, és a bonmamánál vásárol Málnát 3 font 50 penniért. Nevetséges, amikor a kisboltban 87 penniért is kaphatná. Tegnap azon kaptam, hogy a régi aktatáskájával a kezében sír. Megkérdeztem, mi a baj. Dean Street, annyira hiányzik? zokokta. Ki ez a Dean Street? kérdeztem. Levágta az aktatáskáját, és belerúgott egy műtrágya zsákba. A Dean Street nem ki, hanem hall idióta, a londoni utca, mondta azon a kimért, gúnyos hangon, amelytől úgy rettegek. Na akkor ezt most teljesen rosszul mondtam, igaz? Nem fogom megpróbálni. De legalább szóba állt velem, bár még mindig kerüli a szemkontaktust, Múlt héten, miközben az nyírómat kerestem a táskájában, találtam egy A5-ös méretű jegyzetfüzetet. A borítóját ártatlannak tűnő szörnyek borították. Mikor kinyitottam, meglepve láttam, hogy az első oldalon egy nekem szánt üzenet áll. Adrien, ha megtaláltad a naplomat és most ezt az üzenetet olvasod, ne olvas tovább. Ez a napló az egyetlen bizalmasom. Kérlek, tarts tiszteletben a kérésem, és hagyd meg nekem némi magánéletet. Csukd be a jegyzetfüzetet füzetet, és ragd vissza. Most rögtön. Továbbolvastam. Kedves naplóm, minden nap írni akarok beléd, és nem fogom vissza magam. Egyetlen élő emberrel se oszthatom meg, amit érzek. Én ilyen idegosszabb omlást kapna, a szüleim és a hugaim azt mondanák, mi megmondtuk, hogy nem menj hozzá. A barátaim azt mondanák, hogy mi is megmondtuk. De az az igazság, kedves naplóm, hogy írtó szerencsétlen vagyok. Utálok mucsaröcsögén élni, ahol a lakók soha nem is hallottak a White Cube Galériáról, a Macchiato kávéról, Russell Brand komikusról pedig azt hiszik, hogy valami elektromos kávé, te a főző. Szeretem a férjem, szerettem valaha is. Képes vagyok a férjemmel élni, amíg egyikünk vagy mindkettünk meg nem hal? Hallottam, hogy becsukódik a hátsó ajtó, Daisy jött be a hátsó kertből, gyorsan visszatettem a naplót a táskájába és valamiért azt kiáltottam, Daisy, mikor is van hivatalosan a királynő születés napja? Miért érdekel, kérdezte, miközben bejött a szobába. Remélem nem írtál neki verset. Miközben oldalra billentette a fejét, hogy rágyújtson egy cigarettára, észrevettem, hogy tripla van. Az is feltűnt mostanában, hogy csinálhatott valamit a beszélő mérlegünkkel, mert már nem beszél. Már rég nem kísértem el ruhát vásárolni, mert egyszer dürhamot kapott a Primark próbafülkéjében, ahol rászorult egy 42-es blúz, és az eladóknak kellett levágniuk róla. Hazafelé végig azt hajtogatta, nem megy a fejembe, hiszen én csak negyvenes vagyok. Vakbarátom, Nigel csak körvonulakat lát, de a múltkor még ő is azt mondta, jesszus, dézi felszedett pár kilót. A Minap meglátogatott, és azt hittem a fészeremnek nőtt lába. Amikor dézi kiment a konyhába, elfogott a kísértés, hogy elővegyem a naplóját, és tovább olvasam, de nem mertem. Vacsora után Toha a konzerv, új krumpli, céklaszaszaszza, saját termésű eper és tejszín jellegű hab. Épp mosogattam, amikor bejött Dézi, és kivett a konyhaszekrényből egy csomag emésztés segítő csokis kekszet. Később, miután letöröltem a konyhapultot, kivettem a, kivittem a szemetest és a szelektív hulladékos dobozokat a kocsi bejáró elejére. Bementem a nappaliba, hogy a négyes csatornán megnézzem a híradót. Nem tudtam nem észrevenni, hogy dézi megette a csomag háromnegyedét. Szó nélkül kellett volna hagynom. Be kellett volna fognom a számot. Ha ezután következő veszekedés olyan volt, mint egy vulkánkitörés. Gracie maximumra hangosította a High School, High School Musical DVD-jét, és ránk szólt, hagyjátok abba a kiabálást, vagy kihívom a rendőrséget. Anyám átjött a szomszédból, megtudni, megölte dézi vagy sem fölénk tornyosult, és véget vetett a vitának. Daisy, önmagadat csapott be. 46-os vagy, törődj bele. Az Evans, a Principles, de még a Dom French is ké- készítik. Mi? Az Evans, a Principles, de még a Dom French is készítik kövérnőknek. Itt valami nem estém el, de ki vagyok én, hogy kiavítsam a könyvet. A lényeget érted, nem? dézi anyám karjaiba vetette magát, pedig, anyám pedig egy ingerült fejbiccentéssel utasított, hogy hagyja el a szobát. Ma reggel Daisy szokásától eltérően nem állt az ajtóba, és nem nézte, amint felszállok a biciklümre. Amikor elértem a földozat, és hátrafordultam mintegetni nem állt az ablakban. Katasztrofális állapotban vagyok. Éjjelente legalább háromszor kimegyek, de ha a híradó után megengedek magamnak egy pohár bort, akkor még többször. Ezért fáradt vagyok, reggel pedig végig kell hallgatnom a szüleim panasz áradatát, akiktől csak egy fal választ el, hogy a folyamatosan töltődő tartálytól nem tudnak aludni. Ellenszélben tekertem, és hosszabb ideig tartott beérni a bortba, mint máskor. Ráadásul leszterhez közeledve további késedelmet szenvedtem. Úgy tűnik, minden főútat feltúrtak, hogy új szennyvízcsöveket fektessenek le. Mint elgyötört emészgödör használó elöntött a sárga rítség. Hát csoda, hogy a nejem London után só várog. Megfosztottam őt az egyik alapvető létszükséglettől. Apámat hibáztatom primitív igényi környezetünk miatt, a pénzből, amelyet a disznóulak átépítésekor a csatornázásra tettünk félre, tolókocsi rámpákat építettünk neki. Magának köszönheti, hogy sztrókot kapott. Évekig az egyetlen teszt- test edzés, amit végzett, a távirányító volt. Hogy továbbroncsa a helyzetet, még mindig 30 szállat szív naponta, ráadásul meleg szendvicset és csili ízű töpörtyűt Bánom a napot, amikor a szüleim megvásároltak két düledező disznóholat és lakóépületté alakították őket. Persze anyagi csődöm után eleinte örültem, hogy legalább egy disznóhol fedele van a fejem fölött, de meg is fizettem az árát. Másik nagy gondom, hogy apaként csődöt mondtam. Tegnap Gracie hazahozott az Ovi- oviból egy filccel készült rajzot. A címe A Családom kedves naplom, tüzetesen kutattam a pálcika emberek között a hasonmásom után, de nem találtam. Nagyon fájt, hogy kihagyott. Amikor megkérdeztem Grésit, miért nem rajzolt rá, annak ellenére, hogy a fizetésemből levont adóból tartják fent az óvodát a fűctollal és az ovónő fizetésével együtt, lányom összeráncolta a homlokát, hogy elkerüljem az ilyenkor szokásos hisztit, sírás, sivalkodást, szakony és vádaskodás, elterelő hadműveletként kibontottam neki egy csomag epresnápait. Jó megoldás. Hajrá. Amikor megkérdeztem a feleségemet, szerintem miért hagyott le Gracie a családi rajzról, dézi azt felelte. Nyilván érzékeli az érzelmi közönödet. Amikor tiltakoztam, Dézi nevetségesen túlreagálta, és azt kiobálta, amikor hazajössz a munkából, csak ülsz és tártott szájjal kibámulsz az ablakon. Nem tudok betelni a látványjal, védekeztem. A távolban növő fák, az egyre halványuló fény, a rohadt életbe ez nem a festői cornwall, Az utcai ablakból egy gazos rétre látni, meg a lejelent ciprusokra, amelyeket apád ültetett azért, hogy óvja a nyugalmát, nem mintha bárki is a közelébe akarna jönni ennek a kérónak. Hát eddig a szokásos összefoglaló első bejegyzés, és akkor folytassuk a mindennapokkal. Június 3 vasárnap. Régi disznótelep 1, disznóhizlalda, hátsó alsó alsódűlő, mangoltparva, lesztesér. Méltóságos Gordon Brown képviselő úr, pénzügyminiszter, Downing Street 11, London, SW1A2AB. Ilyen posztkódot se láttam még. Lehet, hogy nem írok elégszer a pénzügyminiszternek. Kedves Mr. Brown... Már az államkincstár címére is írtam önnek a közelmúltban történt igazságtalanságról. A helyi adóhivatal szerint még mindig 13197 font 11 penni adóhátralékkal tartozom. Ez a tartozás akkor keletkezett, amikor szakácsként dolgoztam egy kétes alaknak a szohóban. Tudom, hogy ön nagyon elfoglalt ember, de ha venné a fáradtságot, hogy átnézi a papírjaimat, 2007 március 1-én küldtem ajánlva, és írna nekem egy igazolást, melyben megerősíti az igazam, nagyon hálás lennék. A szolgálja szolgája, éj, mól. Utóirat. Javaslom, hogy intézzel el, még mielőtt átveszi a miniszterelnökséget. utóirat. Gratulálok, hogy ilyen jól boldogul egy szemmel. Csatlakozhat a többi egyszemű illustris szeméhez Peter Fogh, Calambo, George Melly, Nelson és persze Q. Klops. Azt nem tudom, hogy ki az a George Melly. Június 4 hétfő. Ami kisebb összezördülésnek indult a krumplifűzésről, én a hideg vízbe teszem be, csak forráskor, az házasságunk sírásig fajuló, mérges elszámoltatásába torkollott. Házastársi bűneim közé tartozik a túlhangos kexropogtatás. Élvasalás a farmeromra. Élvasalás a farmeromra. Voltunk egyszer a középiskola alatt valami informatikai kiállítása, igen, igen eléggé kockák voltunk, de valahogy úgy alakult, hogy visszafelé jött a Csaba, meg három nőnemű személy, és megálltunk az első megállónál, úgy volt tervezve a dolog, hogy, hogy a vonatúton elszórva laktunk egy falu, még egy falu, még egy falu, valahogy így, négyen-három helyen, és megálltunk az első helyen, hogy majd visszaszállunk a vonatra, és úgy menünk és rettenetesen esett az eső, és amíg hazakísértük az első embert, mert hogy haza kellett kísérni az első embert, így négyünk közül a egyiket, az elsőt, öm, teljesen eláztunk, és öm, hát olyan helyzet alakult ki, hogy a hazaérő az felajánlotta, hogy ő majd megszárítja a farmeremet, ami teljesen elázott, és amikor visszakaptam, akkor, öm, akkor találtam rajta egy lett vasalva rá a Farmeromra. Az egyikre, egyik szárára, csak a másikra nem. Ez a vidám kis történet jutott eszembe a korai Csaba élményei közül élvasalás a Farmeromra címmel. Szóval házastársi bűneim közé tartozik a túlhangos kexrobogtatás élvasalás a Farmeromra hogy nem vagyok hajlandó 5 fontnál többet fizetni egy hajvágásért, hogy ugyanazt a pipacsot tűzöm ki, 1998-ban vettem, minden novemberben, mert hogy az első világháború áldozataiknak emlékére pipacsozunk itt a szigeten. Folytatom. Túl sok fűszert teszek bele a bolony az nincs itt, hogy bele. Túl sok fűszert teszek a bolonai spagettibe, őrült leveleket küldözgetek híres embereknek, és nem keresek eleget ahhoz, hogy kiköltözzünk a disznóolból. Fogalmam sincs, miért jöttél hozzám? Közöltem, Dési vád beszéde végén. Dézi úgy nézett rám, mintha először látna. Komolyan nem tudom, miért mentem hozzád. Talán mert szerettelek? Szerettél? Kérdeztem. Szándékosan használsz múlt időt? Te erre Daisy megint rám támadt. A házasságunk tönkre megy, és téged csak a nyelvhasználatom érdekel. Ez merőben kontradiktív azzal, amit mondtam, ellenkeztem. Ha hallanád magad, mondta. Senki sem beszél így, Edrien, senki sem mondja azt, hogy kontradiktív. Majdnem biztos vagyok abban, hogy a Self napi szinten használja a kontradiktív szót interakciói során, feleltem. Még szerintem is úgy beszéltem, mint Bézél vacak. Nem szeretem ezeket a vitákat. Én is olyan középkorú férfévé változom, aki szerint ebbek 30-adjára jutott az ország, és hogy az abba óta nem csináltak jó zenét. Adódik az alkalom, de nem. Inkább június 5 ked. Naplom. Végig gondoltam a tegnapi bejegyzést, és némileg aggódva állapítottam meg, hogy szerintem ebbek 30-at jutott az ország, és az abba verhetetlen. Na jó. szerda. Ma előbújt a nap. Nem átvitt értelemben, hanem ténylegesen előbújt a vastag szürke felhőréteg mögül, amely hónapok óta terült el fölöttünk. A levegőt átítatta a galagonya illata, és a víz nagyja is elpárolgott a bejárónkon lévő gödrögből. Megjegyeztem Dízinek, hogy a napfény jót tesz nekünk, felnyomja a szerotinon, szerotinon mit? Ja, azt szerotinon szintünket, és megelőzi az angol kort. Számomra a napsütés csak annyit jelent, Adrian, mondta erre Daisy, hogy le kell borotfálnom a lábamat. Ő már nem az a nő, akit elvettem. A régi Daisy örülne a napfénynek, ben kifeküdne egy törölközőre a disznóólunk tetején, hogy minden egyes napsugarat magába szívjon. Amikor megemlítettem, hogy napaszhatna, könnyek futották el a szemét, Láttad hányos a méretem mostanában? Kérdezte. Naplom. Mi történt a feleségemmel? Komolyan gondolja, amit a jedzet füzetébe írt rólam. Fogunk még valaha szexelni? Még a szüleimnek is összejön minden csütörtökön. Füldugót kell viselnem a szomszédból átszűrődő zavaró miatt. A van ideírva a szomszédból átszűrődő zavaró miatt. De ki vagyok én. Június 11 hétfő. Öt napot ugrottunk. Június 11 hétfő. Mr. Carton beteg. Reggel hívott a boltban az élettársa Leslie. Évek óta több rengek, hogy Leslie, val- Leslie vajon férfi vagy nő, de nem lettem okosabb. Leslie lehet mélyhangú nő, mint Ruth Kelly miniszterasszony, vagy vékony hangú férfi, mint Ellen Ball a futballjátékos. Leslie- Leslieről mindössze annyit tudok, hogy egyházban él Mr. Carton Hays-el, kerüli a társaságot, szereti Sibeliust és a Bassets All nem, a Bassets All bombomból a kókuszos rúzsaszín és a konyakos a kedvence. Megkérdeztem Lesliet, mi baja a Mr. Carton hays mire azt felelte. Nem mondta. Új, jaj, attól tartok, nagyon rossz hírt kell közölnöm. Várjam meg, vágtam közbe gyorsan, amíg jobban lesz? Hallottam Leslie légzését, úgy hallottam, légcső van. Egy vastag szemöldökű hölgyvásárló megkérdezte, van-e valamink a korai szűrealistáktól? Figyelmébe ajánlottam egy Man Ray életrajzot. Örültem a pillanatnyi figyelem el- el- terelésnek. Hívásvárakoztatásra raktam leslie és odaadtam a vastagszemüldökű nőnek egy kemény kötésű példányt. Mr. Mr. Carton Hayes igen mérte fel a korai szürrealisták után érdeklődést Lesterben. Nem volt könnyű megszabadulni az öt biográfiától. Ugyanakkor erősen alábecsülte a focista Wayne Rooney négerrel át... A, Hóha. a focista Vén Rooney négerrel íratott életrajzának kelendőségét. A könyvból, amikor 2000 környékén íródott a fordítás, gondolom, utána nem sokkal. Mire, mire visszamentem a telefonhoz, Leslie már letette. Vissza akartam hívni, de a nő a kasszához lépett a menrejjel. Miután elment, hívtam leslie de két csörgés után letettem a kagylót. Június 17, vasárnap. Tehát az egész hetet átugrottuk. Apák napja. Éget szabra, szagra ébredtem 6 óra 20 perckor, és arra, hogy a Grészi a jobb fülembe üvölti Ébredj, apu! Apák napja van! A konyhába szaladva azt láttam, hogy füst ömlik ki a kenyérpirítóból, tej folyt az, tej folyt az asztalra, és egy vajas kés volt a cukortartóban. Grészi rám parancsolt, hogy üljek le, és adott egy lapot, amelyet Dézi segítségével készített. Őszintén szólva, kedves naplom, csalódott voltam. Egy kartondarabot félbehajtottak, kirakták az apaszót tésztából, aminek a nagyja leesett, és csak a ragasztónyom maradt a helyükön. Belül ez állt Grésitól. Gyöngéden rámutattam, hogy helyesen Grésitől a lányom homlokát ráncolva, na még egyszer, a lányom homlokát ráncolva nézte a lapot. Így írják a gyerekek Amerikában, szerintem tévedsz, feleltem. Voltál már Amerikában? kérdezte. El kellett ismernem, hogy valójában soha életemben nem voltam még Amerikában. Én igen, felelte Gracie, egyik nap elmentünk anyuval, amíg te a könyvesboltban voltál. Ráhagytam. Gracie félelmetes partner. Már bánom, hogy önként jelentkeztem a Mangoldparvai Színjátékok író-rendező producerének. Nem haladnak jól a próbák. Kiver a víz, ha arra gondolok, hogy csak 11 hónapunk van a bemutatóig. Régi disznótelep 1, egy, disznóhizlada hátsó rét alsó dülő Mangoldparva lesztesé. Kedves Sir Trevor Nunn, Angela Hekertől az írónőtől kaptam meg a nevét, Angela a szomszédom. Írtam egy színdarabot, a címe Pestis. Vidéken játszódik a középkorban eléggé égkús darab, 60 ember és rengeteg állat szerepel benne, zömében házi állatok. Angela szerint ön el tudna látni néhány ötlettel azzal kapcsolatban, hogyan bánjak egy ekkora társulattal. Amint bizonyára feltűnt, mellékeltem a Pestis egy példányát, hogy elolvashassa, kérem minél előbb szóljon, ha szeretne részt venni az előadásban. Tisztelettel! E éj, mól! Első szín a vihar. Egy csapat szerzetes lép be, reverendában és szandálban. Egy a többieknél előkelőbb megjelenésű szerzetes, szerzetes ládikát cipel. Ő Gottfried Abbé, 50 körüli szent szerzetes, a kellékesnek a színpad szélére állított, fújás üzemmódba kapcsolt porszívó lenne a szél. Gottfried, Gottfried Abbé Alig a testvéreim, ádázol fú a szél, úgy vélem menedéket kell keresnünk ezen az elátkozott helyen. Egy paraszt jön. A neve János, hazafelé tart, grízgaluskás disznófülből főtt, húslevesből álló vacsorájára. Gottfried Abbé áj paraszt! Hova tartasz, hogy sietősen? János paraszt Hazamegyek vacsorálni, őfe, őszentsége? Gottfried Abbé hogy hívják-e ocsmány helyet? János Paraszt. Nincs neve, csak Domb, meg pár szántó, meg Viskó. Gottfrid A viharban egy viskó éppoly pompázatos, mint egy kastély, paraszt. Elérik a falu főterét, ahol 35 válogatott nő és férfi áldogál. Kutya falka be, barról, majd át a színen. Csirkék csipegetnek a falusiak lábánál. Gottfried Abbé magasba tartja a ládikát. Egy kövér szerzetes, Duncan testvér, követi, aki szeret madarakat figyelni, és egy vékony szerzetes, Andrew testvér, aki pánikrohamoktól szenved. János Paraszt. Mi van a dobozban? Gottfried Abbé. János király belső szervei és ánusza. A falusiak és állatok térdre, térdre rogynak. Gotfrid Abbé. A szívét Yorkban temettük el. Ez az elmaradott hely pedig, úgy vélem, tökéletesen megfelel az ánuszának. A falusiak éjeneznek, a kutyák ugatnak. Vége az első színnek. Június 18 hétfő. Épp most láttam a Lester Mercury valamelyik régebbi számában egy fényképet egy bizonyos Harry Plantről, aki a 109. születésnapját ünnepelte. 109! Ez a fickó 19 évesen harcolt a. Passan, Mi? Passan déli ütközetben, nem tudom, hogy az mi, az első világháborúban. Mr. Plantnek nincs kopaszodási problémája, sőt, ráférne egy nyírás. Mi lehet a titka? Régi disznótelep, egy disznóhizlalda hátsorét, alsó dülő, mangóparva, lesztersér, Szomorú fűz, nyugdíjas otthon. Beven Road, Dewsbury, Leeds. Kedves Mr. Plant, gratulálok, hogy elérte ezt a szép kort, a 109 évet. Volna szíves megosztani velem hosszú életet, titkát? Különösen érdekelne, hogyan tudta megőrizni a haját. Hálás lennék az étrenddel és életmóddal kapcsolatos minden tanácsért, maradok tisztelettel, uram az ön legalázatosabb szolgája. É Mole. Egy levél, reszketek kézírással, Kedves Mr. Moll, köszönöm szíves érdeklődését, nem követek semmiféle diétát, az átlag angolok étrendjét eszem. Ami a hajamat illeti, kipréselek egy hagymát és a, levét, és a levét lefekvés előtt a fejbőrömbe masszírozom. Szeretettel Mr. Plant. Régi disznótelep disznóhizlalda, hátsó alsó alsódűlő, mangolt parval lesztesér. Szomorú fűznyugdíjas otthon, Beven Road, Dewsbury Leeds. Kedves Mr. Plund, köszönöm hétfői levelemre adott válaszát. Lenne szíves megmondani, milyen hagymát használ? Várom válaszát, E é, é mól. Hát ez a levelezés most így nem folytatódik. Valami okból, de menjünk tovább. Június 19.2. Ma megkérdeztem nézit, dézit, eljátszaná-e? Eliza, hapl, mit? hapulvétet, a falu kurváját, a pestisben. Megmondtam, hogy piros harisnyát és kócos parókát kellene viselnie, valamint felragasztható szemölcsöket, a fogát pedig be kellene feketíteni. Ne feled, hogy a pestis a kolgét előtti időkben játszódik. Meglepne, ha nemet mondanék? kérdezte Kért fel Marlene webbet a kutyapanzióból, az ő foga magától is elég középkori. Bevallom, keservesen csalódtam, dézi, feleltem. Azt reméltem, támogatod a színházi tevékenységemet. Azt, azt nem mondta, hogy a Pest is rossz. A legjobb, amit valaha írtam, de ez a kettő ez nem mond egymásnak ellent, ugye? A legjobb, amit valaha írtam, adtam egy példányt a lelkésznek, és levélben gratulált, elővettem a levelet a tárcámból, és megmutattam Désinek. Kedves Édrien, röviden döbbenetes, gratulálok a Pestis első változatához. Nagy teljesítmény, hogy több mint 60 szereplő mindegyikének, képes volt legalább két soros szöveget adni Sajnos elkötelezés, elkötelezettségeim miatt nem tudom elvállalni a kedvesen nekem ajánlott Bugrisbenő szerepét. Tanácsának megfelelően a kéziratot megmutattam a feleségemnek is, azt mondta elolvassa, mi végzett Clerkene összes művével, Isten nevében, Simon. Ez a levelezés sem folytatódik itt és most. Június 20. szerda. Tony Blair világkörüli búcsú turnét tart. Anyám azt mondja, szinte várja, mikor zendít rá a májvére a repülőgép lépcsőjének a tetején. Az ötödik csatornán megnéztük daisy a világ legkövérebb nője című dokumentumfilmet egy amerikai nőről. Az asszony Cindy Lou, nem tud kikelni a megerősített ágyából. Olyan óriási a csaj, hogy a hálóinge két összevart extra méretű lepedőből van. Ha nem vigyázok, mondta Daisy, én is úgy végzem, mint szindillú. Június 24 vasárnap. Szakadó eső. Mikor lesz vége? Harangszóra ébredtem hétkor. Mint mindig, most is lelkiismeret fordalást éreztem, amiért nem járok templomba, pedig 20%-ban agnosztikus vagyok, 80%-ban pedig ateista. Visszahaludtam, de csengött a telefon. Glenn hívott Afganisztánból felhasználta a családi kapcsolattartásra fordítható idejének egy részét, megkért, hogy adjam meg a postafiókját egy csajnak, akivel a Krapek Night club találkoztam. Nem bírom kiverni a fejemből. Mikor a lány nevét és címét kérdeztem, a fiam ezt felelte, nem hallottam a hangos zenét, apa. De ha összefutol szombat este Tunya körtiszel a Krapek kidobójával átadnád neki ezt az üzenetet? Van meg cerkád apa. Átkutattam az szekrény fiókját, de egyetlen működőképes íróalkalmatosságot sem találtam. Mivel tudtam, hogy értékes percek múlnak el, fogtam dézi fekete szem- szemceruzáját, ami mindig a keze ügyében van, még alvás közben is, és a következő ügyene- üzenetet jegyeztem le. Csőt, ugye, Hogy ígyek, tesó? Emlékszel a csajra, akivel legutóbb lógtam? Megmondanád neki, hogy szerintem dögös, és szeretném, ha írna, írna nekem Afganisztánba. Mondd, hogy küldjön képet. Köszi, tesó. Arra lehetne gondolni, hogy nem is egy leszteri önkormányzati lakótelepen nőtt fel a kölyök, hanem Harlemben. Próbáltam azzal érvelni Glennek, hogy alig ha futok össze Tunyával a krapak előtt szombat este, mivel ha csak lehet, nem megyek besötétedés után a városba. Légy, apa, kérlelt Glenn. Lehet, hogy ez az utolsó szívesség, amit teszel nekem, a tálibok közelednek. Nem mondhattam nemet. csöpögő fák alatt sétáltunk be mangolt parvába a med- nevű kocsmába ebédelni. Ez tök jó hangzik, az a csöpögő fák alatt. Ha nem süt ki hamarosan a nap, mondta anyám, egész Anglia ideg összeroppanást kap. <gül> Paulin mióta él Angliában? Minden egyes télen. Gracie egy nem volt hajlandó átgázolni a dűllőn lévő pocsolyákon, pedig most volt rajta először a piros csizmája. Követelte hadd üljön apám ölébe a toló kocsiban. Soha nem, fogok gyalo- soha nem fog gyalogolni a gyerek. Na még egyszer, soha nem fog az a gyerek, ha mindig engedsz neki édrien. közölte anyám. Egyébként se lenne kényelmes neki, egy deka zsír sincs már a pár lábán. Hagyjat, kérlelt a kérlelte kérlete csak hisztizne, nyugodtan szeretnék ebédelni. Anyám előre csöltetett. Magatoknak keresitek a bajt. Morokta, miközben megpróbált rágyújtani az erősi június... <kül> Elfogyott a torkom. Magatoknak keresitek a bajt, morokta, miközben megpróbált rágyújtani az erős júniusi szélben. Nagy meglepetésemre üdvrivalgás al... üdv... üdvri fogadott minket a kocsmában. Meglepődte, mivel a molcsalád nem örvendett túl nagy népszerűségnek, a gurulós kukákkal történt incidens óta, Ám kiderült, hogy az üdvizolgás annak szól, hogy Tony Blair végre lemondott a munkáspárt vezetéséről, és szerdán a miniszterelnökségről is le fog mondani. Nekem is örülnöm kellett volna, de éreztem, hogy könnyek szöknek a szemembe. Mr. Blair eljátszotta a csodálatomat és szimpátiámat egy háborúban, amiben meghalt a fiam barátja. Képzeletben visszarepültem arra a dicsőséges május 1 amikor a cseresznyevirág szírmai szálltak a tavaszi napfényben, mintha a természet konfettit szórna az új munkáspár győzelmének ünneplésére. Fiatal voltam még, tele reményel, és hittem, hogy Mr. Blair a tanulni, tanulni, tanulni mantrával olyan helyé változtatja Angliát, ahol az emberei a buszra várva Tolstoyról és poststrukturalizmusról – ezt nem sikerült kimondani, de érted – beszélgetnek, de nem így történt. A saját apám is azt hiszi, hogy a Tét modern egyfajta új cukormárka, nem pedig múzeum. Miközben beálltunk a sorba Girosért, anyám Gordon Brownról áradozott, hogy milyen titokzatos, markás, kemény. Daisy hagyta a marha, a disznó, a birka és a hús relatív nedvesség tartalmának összehasonlítását, és azt mondta, az Eigerhegy északi oldala is markáns és kemény. Az egyetlen különbség köztük, hogy az Ar- Eigerhegynek több az érzelmi intelligenciája. Dézi azt mondta, hogy amikor még piáros lány volt Londonban, a plegyka szerint Gordon Brown valami szindrómában szenvedett. Anyám közölte, hogy Gordon Brownban még mindig megvan minden, amit egy férfőben szeret. Van benne valami fenyegető, Pont, mint Mr. Rochesterben a Janeirben. Anyám nagyon irodalmias mostanában, heti négy regényt elolvas, mert meg akarja írni az életrajzát. Haha. Nem rossz gyroszt ebédelni, de még mindig hiányoznak nagymama vasárnapi ebédjei. Semmilyen gyroszt nem képes helyettesíteni az ő Yorkshire és ropogós sült krumpliát. Miközben rávetettük magunkat a húsra, mint marhahúst választottunk, kivéve Trészit, aki a kalózok kedvencét kérte: halrudak és egy szemkötő. Apám azt mondta: Kiszámoltam fejben, fejénként 6 fontunkba került ez a vacak. Gréci fogása is majdnem 4 font, az 28 font. Mennyibe kerül egy szép darab marhahús? Anyámra és Dézire pillantott, akik üres tekintettel néztek vissza rá, fogalmuk se volt. Egy kis marhahús, pár zöldség, a rajtunk akar keresni. Aztán kitunkolta az utolsó Zsöpp mártást is a tányérjáról. Ez a kapitalizmus lényege, mondtam. Azt hittem, támogatod a kapitalista rendszert. Meggondoltad magad? Lehet, hogy az üzlet alapelvei iránt mutatott ért- értetlenség az Alzheimer- Alzheimer- Val- Alzheimer-kor első tünete, a morkát a tulaj csörtetett be. Valamiért sose bírta a családunkat. Azóta nem álltunk szóba egymással, mióta megkértem, hogy apám miatt építessen a krimójába egy vészét a mozgássérülteknek. Egy ilyen WC nem illik a kocsma arculatába, szólt a nevetséges kifogás. A medve már a szerzetes rendek feloszlatása előtt is itt volt. Amikor rámutattam, hogy Cromwell seregében hemzsettek a mozgássérültek, sok volt az amputált, Hátat fordított nekem, és a szemüvegével kezdett játszani a pult mögött. Kifogyott a mártás, de nem akartam Urkharttól kérni. A konyha ajtóhoz mentem az üres tállal, és megdöbbenve láttam, hogy az új szakács a tulajfeleségeket Urkhart nyakát csókolgatja. Gyorsan eljöttem, de lehet, hogy megláttak. Anyám bosszúságára üres tállal tértem vissza az asztalunkhoz. Mennék én, nyafogott apám, de félek, hogy nem fér el a tolókocsim az asztalok között. Anyám fogta az üres tálat, és valósággal futni kezdett a konyha felé, bement az ajtón, és mindössze fél perc múlva ismét kijött. Kerestem valami jelét, hogy a anyám többet is látott Mrs. Urkart botlá- botrányos viselkedéséből, mint én, de arcán csak a maxfaktorból és csalódottságból álló szokásos maszk volt. Június 25. Hétfő. Egész nap esett. A földünk végében lévő patak kiöntött. Anyám megkérdezte, gondoltam volna, gondoltam volna, hogy a földünk víz alá kerül? Megnyugtattam, hogy a postáról Tony Welbeck szerint az elmúlt tíz évben alig néhányszor volt árvíz ezen a földön. Levél jött Mr. Planttől. Kedves Mr. Moll, spanyol. Üdvözlettel, Mr. Plant. utóirat. Kérem ne írjon többet. Június 26-2 Ma van Mr. Blair utolsó szolgálati napja Nagy-Britannia miniszterelnökeként. Gondolom egész nap a tekintélyét próbálja majd helyreállítani. Lehet, hogy elmegy valamelyik kórházba, és Irakban megsebesült katonákat látogat meg. Mr. Blair az utolsó napján Arnold Schwarzeneggert látta vendégül, ha most Mr. Blair-re nézek, egy gyenge embert látok, aki háborúba, háborúba vitt minket a saját hiúsága miatt. Úgy tűnik, minden semmivé lesz, amit Mr. Blair tett az országért. Ateista vagyok, de ha kiderül, hogy mégis van Isten, lehet, hogy ő rendelte el ezt az özönvizet. Ezzel akarja elmosni Blair bűnös örökségét, kaszinók tévés pornográfia, tivornyák, késelések és gyors hitel. Nagy reményeket fűzök Mr. Brownhoz. Eltökélt, teljes és megfontolt. Szerintem ő titokban szocialista, aki épp úgy megy be a tízes számba, mármint a helyi miniszterelnök állandó lakás, vagy mi, rezidenciájára, mint Clark Kent a telefonfülkébe. Azt meg nem kell elmagyarázni. Meggyőződésem, hogy Mr. Brown Supermanként kerül elő ismét. Anyám mániája nyomorult életrajzokat olvasni. Most éppen a neve, névtelen fiút olvassa Dave Pelsertől. Tudnék könyvet írni, közölte. Biztos azt hiszi, ezzel igazolhatná az életét. Június 27. szerda Árvíz készültség van az országban halban már a legrosszabbtól tartanak az emberek. Átmentem meglátogatni a szüleimet, és hogy kifizessem a részünket a jelzálogból. Épp a híradó ment. Tanulmányoztam a tízes szám előtt álló új hivatalnokokat Mr. Brown első szolgálati napján. Brown úgy nézett ki, mint aki száj esett át, és most próbál először mosolyogni. Az integetése is szánalmas volt. Szegény szára, mondta anyám Mrs. Brownról, ott van neki két gyerek, egy munkamániás férj, és most még el kell rendeznie azt a sok kanapét, és találkozni egy csomó méltósággal. Miért volt a rának? Kérdeztem. Nem az ismerősöd. Számomra minden nő a testvérem, közölte. Ez olyasmi, amit te sose érthetsz meg, Adrian. Belevaló asszonykának tűnik, jegyezte meg apám. És legalább normális méretű a szája. Tehát mostantól Gordon Brown áll az ország kormányrúdjánál. Reméljük, hogy elkormányozza Nagy-Britanniát a szikláktól, hogy nyugodtabb, ígéretesebb vizeken hajózhassunk az alagút végén világító fény felé. (gül) Szerintem Mr. Brown bármelyik pillanatban visszavonhatja Tony Blair döntését irak megszállásáról. Még mindig esik. A Szenz folyó magasan van, néhol áttörte a gátat, vagy tizenkétszer kellett ma hugyoznom. Este 9. Régi disznótelep egy disznóhizlalda, hátsó dűlő alsódűlő, mangolt par, valesztersér. Öméltósága Gordon Brown, miniszterelnök és a kincstár első lordja. 10 Downing Street, London, SW1 A2AA Kedves miniszterelnök úr, csak rákérdeznék, sikerült-e belepillantani az adópapírjainba? Tisztelettel az ön aggódó állampolgára, É, é- Június 28 csütörtök. Daisy csatlakozott a Fogyi Klubhoz a helyi faluházában. El kellett vinnem a biciklimen, mert nem hajlandó gumicsizmát hordani, és a dűlőt a folyamatos eső miatt elöntötte a víz. Nem volt érdemes hazamennem, mert csak egy óráig tartott dézi elfoglaltsága. Ezért megbeszéltük, hogy miután lemérték, meg még amit a fogyi klubban csinálnak, találkozunk a medvében. 83 kiló vagyok, huppant le mellém Daisy, és rágyűjtott egy cigarettára. A 83 kiló az jó vagy rossz? Nagyszerű lenne, amennyiben fél nehézsú, szóló lennék felelte, de teb- tekintve, hogy csupán 165 centi magas vagyok és kis csontú, igen, ez nagyon rossz dolog. Fogta a sörös puharamat, kiítt a tartalmát, megtörölte a kezével a száját, és azt mondta, az esküvünk napján 58,5 kiló voltam. Láttam, hogy kezd megint depresszióba esni, úgyhogy azt mondtam, így legalább többet lehet belőled ölelgetni. Egyértelmű volt, hogy ez nem segített. A bárfú, bárpulthoz mentem, hogy szerezzek neki egy dupla vodka szívószállal, de jég és citrom nélkül. Egy csapat melegítő ruhás kövérasszonyságből özönlött be a papba, körbevették a kisasztalt és rágyújtottak. A bárpult hamarosan a szaplanka utolsó jelenetére kezdett emlékeztetni, amikor köd lep- lepi el a kifutópályát. Ők is a fogyi klub tagjai? Kérdeztem. Nem, felelte Dézi, aki többet tudott mindenről. Nem, aki tudott mindenről, ami a faluban történt. Egy jótékonysági futásra edzenek. pénz gyűjtenek, hogy megmentsék a postát. Mitől kell megmenteni? Érdeklődtem. A bezárástól világosított fel Daisy, újabb cigarettára gyújtva. Most nyomtad el az előzőt, amit ráadásul csak Félix hívtál el, jegyeztem meg. É, de figyelj, Mr. tiszta tüdő, mondta, némileg túlindulatosan, tekintve, hogy nyilvános helyen voltunk. Vasárnaptól tilos lesz, tilos lesz rágyújtani az éttermekben. Annyit szívok el, addig, a, amennyit csak tudok. Hmm. Hétfőtől tilos lesz Ikea-ba menni. Csak mondom, ott nálatok. Itt már régen. Hogy másra tereljem tereljem a beszélgetést, ismét a postáról kezdtem beszélni. Nem zárhatják be, érveltem, legalább hetente háromszor használom. Na és apám, ez az egyetlen rendszeres kimozdulási lehetősége, imádja a nyugdíjnapot. Daisy lecsapta a pohrát az asztalra, és oda kiáltott tomorkátnak a a párpult mögé. Ezzel a sztalicsnája vodkával egy csecsemőt is megitathatna, nem szabadna felvizezni, ez nem málna szörp. Néha azt kívánom, bár ne nevelték volna dézit olyan szabad szelleműen, bár tudna viselkedni nyilvános helyen. nejemet nem zavarja, hogy Urkart miket terjeszt róla, és az se, hogy a krimóban mindenki őt nézi. Oda mentem a melegítő ruhás nőkhöz, hogy csatlakozhatnék-e postamentők kap- a kampányhoz. Elmagyaráztam, hogy személyes okokból nem tudok részt venni a jótékonysági futásban, és tettem egy határozatlan kézmozdulatot a lábam felé. Ismerem magát, mondta egy rózsaszínfehér melegítős asszonyság. Láttam az ovinál. Maga az egyik disznóban lakik. Maga írta azt a színdarabot, kaphatunk mint szerepet? Megígértem, hogy beleírok nekik egy jelenetet, ezen nevettek és összepacisztak a csülkeikkel az asztal felett. Este tíz óra. Hazafelé csak úgy záporozott az eső az esernyőre. A gibet Line leg- inkább volt tó, mint út, nagy részén tolnom kellett dézit. Nem egyszerű, ha egy fél nehéz súlyobok szóló a bicikli kormányán. Megmondtam neki, hogyha nem vesz csizmát, én Mit csinálsz? kérdezte, és szorosabban ölelte a nyakamat. Nem feleltem. Tudja, hogy a szerelem bolondja vagyok. A szántót úgy ellepte a víz, hogy a gumicsizmám bokájáig ért, így az ajtóig kellett cipelnem daisy Miközben az árba tettem a kulcsot, anyám kijött az ő részükből, és azt mondta, láttam, hogy dülöngéltek a kocsi bejárón, már megint részeg. Daisy lecsúszott a hátamról. Megint, Pólin? Megint? Nem is emlékszem, mikor voltam utoljára részeg. Én igen, feleltem, felelte anyám. Épp tegnap. Átjöttem cigit kunyarálni, és ott hevertél a heverőn. Nem, ott feküdtél a heverőn. Orvososat játszottam részivel, felelte Dézi indulatosan. Most arra beértünk a zsúfolt előszobába. Levettem átázott kabátomat és nadrágomat, utána bementem a nappaliba. Anyám és Dézi az előszobában maradtak, suttogva beszéltek. Aztán hallottam, hogy anyám felemeli a hangját, őt lehet, hogy átverhetett Dézi, de engem soha. Mielőtt lefeküdtünk, ellenőriztem a konyhaszekrényben az alkoholkészletünket. Alig maradt vodka az üveg alján. A karácsonyról maradt likőrök és az ajándékba kapott italok pedig, például Názs elszületésnapi Scorpion tekilája, eltűntek. Június 29. péntek. Mr. Carton Hays, aki hétfőn visszatért a munkába, azt mondja, ez a szüntelen esőzés az 1953-as árvizekre emlékezteti, amikor a víz elmosta Szkegnesi nénje bungalóját, és elsodorta az asszonyt, aki végül a busz megálló tetején kötött ki. Nem mondta, miért hiányzott a boltból, de észrevettem, hogy nagyon óvatosan mozog. Július 1. vasárnap. Dohányzásmentes nap. Jelentős nap. Mától tilos Angliában nyilvános helyen vagy munkahelyen dohányozni. Igaz, a bolondok, a rabok, a képviselők és a királyi család tagjai kivételt élveznek. A dohányzás megkeserítette az életemet. Val rólam egy kép, amelyen anyám a karjaiban tart, aznap engedtek ki minket a szülészetről, Anyám a kórház parkolójában áll, az egyik karjában engem ringat, a másik karját lelongatja maga mellett, és cigarettát tart a kezében. Öt napos korom óta nyelem a füstöt. Gyermekkori emlékeimet beárnyékolják a füstelteli szobák. Az a nyomorúsággá tették a láncdohányos szüleim. Én a hátsú kiszolgáltatott helyezetemben könyörögtem, hogy nyissunk ablakot, de az apám mindig indulatosan elutasított, mondván a friss levegő nem tesz jót a hurutos tüdejének. Emlékszem, amikor egyszer nagy dugóba kerültünk, Hunstamton felé arcmaszkot rögtönöztem Kleenex papír zsepkendőből. A szüleim nagyon viccesnek találták, és kis banditának hívtak egész nyaralás alatt. Reggeli után két Vitabix kex, csokis kroaszon, banán, Átmentem anyámékhoz, hogy meghívja őket vasárnapi ebédre a medvébe. Szeretném életemben először kijelvezni, milyen úgy enni veletek, hogy nem fújtok füstöt a képenbe. Ez a rohadt diktatórikus kormány, dühöngött apám, egy csomó fasiszta meg náci. Nagyon szomorú ez a nap, mondta anyám, leverte. Nem dől össze a világ, feleltem, miközben körbejártam a lakásban, és a szemetesbe ütítettem a hamutartókat. Az én kis világom összedőlt, közölte anyám. Aztán azon kezdett csiránkozni, mi mindent veszíthet el. Hogy mit veszíthetsz? Kérdeztem. A köhögést, a bűzt. Anyám félbeszakított. A cigarettás dobozért nyúlt, és álmodozva azt mondta. 13 éves korom óta dohányzom. 15 évesen háromnegyedes kesztyűt viseltem, és teknőspáncél cigaretta szipkát használtam. Ma ezért meglincselnének, vélte apám. Kicsodák? Kérdeztem. A rohadt állatvédők, hogy megvédjék a nyavajás teknősöket. 16 évesen, folytatta anyám, a Norwich Hot Sounds Jazz Clubba jártam. Ott szívtam először Disc Blued. Én 16 évesen már Capstan szű, szűrőtlen lencívtam. Ott hagytam őket vagós emlékeikkel, mert a válaszfalonát hallottam, hogy Daisy és Gracie Kiabálnak egymással. Hazairve az öltös, öltözködésről szóló újabb nevetséges vita közepén találtam őket. Miért kell a lányomnak mindig úgy öltöznie, mint Dézi kicsinyített mása? Gracie a kereskedők álma. Sosem felejtem el az első napot az oviban. A lányom kalóz nem igazán nyerte el az ovonéni tetszését, egy örökké valóságig tartott, mire sikerült kirángatnunk a k- valahogy a kardot Grézi apró ujacskáik közül. Miért nem lehetek a gilingalangi elmezemben az éttermemben? kiabálta Grézi. Lehetsz, de a szárnyakat nem vehetet fel felelte Dézi. A tündérek mindig hordják a szárnyukat, másképp nem tudnának repülni feleselt Grézi. Nem veszed fel azokat a rohadt szárnyakat zárta le a vitát Dézi. A legutóbb, amikor felvetted őket az étteremben, levertél velük minden poharat a szomszédos asztalról. 25 forintje, nem, 25 fontjába került apádnak új italokat rendelni. Ha ma is leverek valamit a szárnyaimmal, kiabált vissza Grézi, kifizetem a bankban lévő 1 millió fontomból. bűn bűntudatosan néztünk össze. Kifosztottuk a gréci jövőjét megalapozó bankszámlát, hogy kifizessük a villanyszámlát. A lányunk elviharzott a szobájába, és a gilinggalang jelmezben tért vissza szárnyas túl. Nem volt szívem ellenkezni. Szép vagyok, ugye? kérdezte Gracie. Elérzékenyültem feleltem. Igen. Daisy majd felrobbant. Azzal vádolt, hogy összefogtunk ellene, és alásom a tekintéjét. Fogtam egy konyharuhát, és törölgetni kezdtem a reggeli edényeket, amelyeket, amelyeket a csöpögtetőn hagyott. Közben higgattal hallgattam, nejen vélt és valós hibáimat sorolta. Hosszú és merős lista. Az emésztő. A tény, hogy Dézinek nincs autója. Nevetséges a fizetésem a könyvesboltban. Unja már, hogy magának kell festeni a haját, és hogy nincs skype unk Utálja az általam hetente kétszer sütött kenyér ízét és állagát. Szerintem Angolparva lakói idióták. Utálja bárkinek is megadni a Disznó címét. Elege van abból, hogy a szüleim belavatkoznak az életünkbe. Leült a konyha és sírni kezdett. Szívett hang volt, és hirtelen megijedtem. Gréci kipréselte magát a vitatártyát képző, képező gelingalang és a varás az anyja felett feje fölött körözött, mintha a varázslat elállítaná a könnyeit. Fogalmam sincs, mivel tehetném boldog a feleségemet. Gracie és én az ebéd nagy részében kertesben ültünk. a anyám és apám odakint az esőben cigiztek a legtöbb törzs vendégtársaságában. Tamorkart, a tulaj azt mondta, ez a dohányzás ellenes süketelés tönkre teszi a medvét. Nem lett az ebéd. Túlfőtt, és furcsa állaga volt, amelytől öklendeznem kellett. Biztos azért, mert rent a szakács, folyton kiszökött dohányozni. Közben Grézi végeérhetetlen monológot mondott egy mézen nevű fiúról az Oviból, aki az egyik önkormányzati házban lakik. Grézi szerint a srác két zacskó csipszet, egy üveg kólát, egy zacskó haribót cukorkát, és egy sajtos rollót vitt ebédre. Mézent kiállították a csoport elé, miközben Mrs. Bull az igazgatónő egyenként elővette és kifogásolta a fiú ebédes dobozának tartalmát. A doboz említéséről a eszembe jutott, hogy hónapok óta nem beszéltem Pandorával. Naponta többször gondolok rá, de büszke ember vagyok, azt várom, hogy ő hívjon. Láttam, hogy kint a záporban csatlakozik a bagósokhoz, Hugo Fairfax, Fairfax Lyset, a Fairfax Hall örököse. Miközben néztem, meggyújtotta a Daisy cigarettáját. A feleségem hátrahajtotta a fejét, és előadta a társasági trükkét, egymás után fújta a füstkarikákat. Láttam Fairfax arcán a csodálatot, anyám pedig kigombolta a blúza legfelső gombját. Nem értem, hogy a nők miért veszítik el a fejüket jelenlétében, túlságosan magas, úgy néz ki, mint Hugh Grant lesstrapálva, és közönségesen kérkedik a sportautóival és a tweed öltönyeivel. Fogadok, hogy Cambridge óta nem vett könyvet a kezébe. Pandora megenné reggelire. Örökké valóságnak tűnő tíz perc után hallottam felbőgni Fairfax Lycett autóját, a családom pedig bejött a desszertet tenni. Itt minden étel romlott, mondta anyám, és fél- félretolta a tányerján a tocsogós barackos süteményt. Minden rosszabb, amióta a munkáspárt átvette a hatalmat, közölte apám. Tudjátok, ki a vízünk? A rohadt Franciáki A orrodat se már magadban, CCTV kamerákkal lesik, hova dobod a fikádat? Glasgow-ban idióták felrobbantják a kurva repteret, és nem sokára derékig lehet gázolni az árvízben. Mi jöhet még? Száj és körömfájás, George, mondta Tony a bekapostáról. Hartomban ki, már kitört, alig másfél kilométerre van Mangoltól. Azt sem lepett volna meg, kedves naplom, ha bejön valaki és felkiált, sáskajárás van odakint. Ez lenne az általunk ismert világ vége. Később meg akartam beszélni a dolgokat Dézsivel. De észrevettem, hogy a Vita kedvéért című Christopher Hitchens könyvet olvassa, ezért meggondoltam magam.